0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i brevet till Titus. Slå gärna upp din Bibel och följ med. I förra programmet så gav jag en liten introduktion till Titus brev där framtidshoppet är det tongivande samtidigt som det talar om den kristna församlingens ordning. Lära och gärningar. Och jag avslutade med att än en gång påminna om treklövern som möter oss i det brev som bär namnet Brevet till Titus. Och som också tillsammans med första och andra Timotheus brevet kallas för pastoralbreven. Därför att dessa brev till stor del talar om hur Jesu Kristi församling ska ledas och skötas. Det första i tre det var, att församlingen och gemenskapen måste präglas av en god struktur, ordning och reda. Det andra, det var en sund lära med hela Guds ord som grund. Och för det tredje så skulle församlingen alltid vara redo för varje god gärning det vill säga praktisera den kärlek och omsorg som de talar om. Och Paulus han inleder det här brevet på samma sätt som han började Timotius brevet, där han hälsade Timotius och kallade honom hans äkta barn i tron. I Titus 1, vers 4 skriver han, Jag hälsar Titus. Mitt äkta barn i den gemensamma tron. Vi läser Titus, kapitel 1, verserna 1 och 2. Från Paulus, Guds tjänare och Jesu Kristi apostel, sänd att leda Guds utvalda till tro och till insikt om den sanning som hör till Guds fruktan och som ger hopp om evigt liv. Ja, evigt liv har Gud, som inte kan ljuga, utlovat från evighet. Paulus presenterar sig själv som Guds tjänare. Ordagrant så står det slav, Guds slav. Han går alltså inte sitt eget ärende. Och innan han ger Titus föreskrifter för församlingens ordning så påminner han om att han är en av Jesu Kristi apostlar. Till det troende i Efesus skriver han, i Efesebrevet 2, 20. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Paulus är utsänd av Herren Jesus Kristus med en konkret uppgift, nämligen för att leda det utvalda till tro. Tron är alltså inte någonting vi har av oss själva, utan något som vi måste ledas till. Många väljer en väg där de leds bort från tron, men de som är villiga att lyssna till Herren Jesu Kristi Apostel kommer att ledas till tro. Och det handlar inte om svärmeri, utan om insikt. Och insikt leder till konsekvens. Och den tro som bygger på verklig insikt, leder till Guds fruktan. Till Timotheus skrev Paulus, Guds fruktan, i förening med ett förnöjt sinne, är verkligen en stor vinning, som det står i första Timotheus brevet 6, vers 6. Sann tro leder till insikt, det vill säga vi får ett nytt förhållande till sanningen, och sanningen karakteriseras här som den som skapar Guds fruktan. Och för den som lever i Guds fruktan så växer hoppet om evigt liv sig allt starkare. Vi får del i förälsningen genom tron. Men om tron inte leder till ett liv i Guds fruktan, då är det något som inte står rätt till. Jag ska nu återge något som en kollega, som jag har stort förtroende för, har berättat. Han sa, Någon berättade för mig om en församlingsföreståndare som drack, svor och levde ett utsvävande liv. På söndag predikade han evangeliet och varje vecka var det någon som gick fram vid eftermötet. En annan pastor frågade mig, hur kan det komma sig att denne pastor har en sådan framgång i sitt arbete? Jag svarade ärligt att jag inte trodde han hade någon framgång. Han kanske drog skaror till sin kyrka, men han bygger inte Jesu Kristi kyrka. För sanningen leder till Guds fruktan. Och om det inte leder till Guds fruktan, så är det inte sanningen som förmedlas. Ja, sanningen är något mera än ord i andra korinterbrevet 7 börjar paulus med att förmana oss att i Guds fruktan fullborda vår helgelse kristen liv utan helgelse är inte kristus liv utan bara religion sann tro präglas av Guds fruktan och hopp Paulus lyfter fram detta tema, att när man tar emot evangeliets budskap, så leder det till Guds fruktan och helgelse, därför att folket på Kreta missbrukade Guds nåd. De sa att om vi är frälsta av nåd, så har frälsningen ingenting att göra med våra gärningar och handlingar. Därför fortsatte de att leva i sina synder och tröstade sig med att det var ju bara av nåd man blev frälst. Reformatorn Luther sa att människan har liv i Gud, visar sig därigenom att hon i sin frälsares efterföljd villigt lyder Guds bud och inte uppsåtligen syndar. Han ställde också frågan, vad är det att ha en död tro? Och han svarade, det är att utan bättring tillägna sig tröst av Guds nådelöften. Och det var just det man gjorde på Kreta. Man tillägnade sig tröst av Guds nåd utan att vilja överge synden. Man trodde visst att syndernas förlåtelse betydde syndernas tillåtelse Paulus ger svar på den hållningen redan i början av brevet genom att säga att han är kallad att leda dem till tro och till insikt om den sanning som hör till Guds fruktan och som ger hopp om evigt liv Vi blir föräldsta av nåd Men nåden, med nåden, tron och insikten så följer en total förändring av våra hållningar så att vi inte längre ursäktar synden, men omvänder oss från synden. Ni har ju klätt av er den gamla människan med hennes gärningar och klätt er i den nya människan som förenas till rätt kunskap och blir en avbild av sin skapare, skriver Paulus till de troende i Kolosse, Och till Titus skriver han, Jag är ju sänd att leda Guds utvalda till tro och till insikt om den sanning som hör till Guds fruktan och som ger hopp om evigt liv. Om du tror att du kan vara frälst av nåd och leva i synd så måste jag säga dig, du är inte frälst av nåd, för du är inte alls frälst, utan har en död tro. Frälsning av nåd leder till ett liv i Guds fruktan och helkelse. Den som blir frälst av nåd, lever i Guds fruktan och hålls uppe av löftet om evigt liv. Ja, evigt liv har Gud som inte kan ljuga utlovat från evighet, säger aposteln. Gud kan inte ljuga. Det är mer än vad man kan säga om mig och dig. I romarbrevet tre, vers fyra, står det. Låt det stå fast att Gud är sann, men varje människa en lögnare. Om du inte vill tro att Gud sände sin son för att frälsa dig till evigt liv, så gör du Gud till en lögnare. Det är allvarligt. Ibland så gör vi som bekänner oss vara Guds barn nästan Gud till en lögnare genom det sätt på vilket vi lever. Vi säger att vi tror på något, fast vi inte verkligen tror och lever och uppför oss som om vi trodde. Gud är helig, ren, fullkomlig. Han är trofast och han kan inte ljuga. Han är rättfärdig och han har makt att hålla vad han har lovat. Hör detta, du modlösa människa. Hoppet om evigt liv är utlovat av honom som inte kan ljuga. Du kan lita på honom och på hans löfte. Evigt liv har Gud som inte kan ljuga utlovat från evighet. Vi läser i Titus brev kapitel 1 och vers 3. Och när tiden var inne, uppenbarade han sitt ord genom den förkunnelse som har anförtrots åt mig på Guds vår frälsares befallning. Gud följer sin frälsningsplan och sin tidsplan. Och han har anförtrott benådade syndare att ropa ut detta budskap om förlåtelse, frälsning och evigt liv. Ja, han har gett oss befallning att sprida detta budskap. Det är därför vi i Norea Radio sänder programmet Vägen genom Bibeln här i Sverige. Och vi sänder bibelprogram på arabiska. Och på hebriska. Vi sänder bibelprogram till Indien, Kina, Iran och till många andra länder, språk och folkslag. Därför att Gud har gett oss befallning att förkunna frälsningens evangelium om syndernas förlåtelse. För att leda Guds utvalda till tro och till insikt om den sanning som hör till Guds fruktan och som ger hopp om evigt liv. Vi läser Titus, kapitel 1, vers 4. Jag hälsar Titus, mitt äkta barn, i den gemensamma tron, och frid från Gud, Fadern, och Kristus, Jesus, vår Frälsare. Titus var en av de som Paulus hade fått leda till Kristus. Paulus och Titus var två olika personligheter, men det var en sak de hade gemensamt, och det var den levande tron på Kristus. Paulus tillönskar honom nåd från Gud. Det betyder inte att Gud ser mellan fingrarna. Men Gud griper in och gör något med den synd och skuld som Titus hade. Synden är försonad, den är borttagen. Kristus har tagit Titus plats och lidit straffet för Titus synd. Så nu står Titus i Kristus ren och utan skuld inför Gud. Därför har Titus fått frid med Gud. Den helige ande kallar genom evangelium upplyser med sina gåvor, helgar och bevarar i en rätt tro. Det är denna tro Paulus och Titus och alla sanna Guds barn har gemensamt. Från vers 5 talar Paulus om vad som är Titus uppgift på Kreta. Nämligen att fullföra det som han tillsammans med Paulus hade börjat med. Att med Guds ord som rättesnöre strukturera församlingsgemenskapen och insätta äldste. Och det ska ske efter apostelns anvisning. Vi läser vers 5. När jag lämnade dig kvar på Kreta var det för att du skulle ordna det som ännu återstod och i varje stad insätta äldste efter mina anvisningar. När evangeliet skapar väckelse och människor kommit till tro så är inte arbetet därmed slutfört. Det är ju då det börjar och församlingsstrukturen är inte tillfällig. Församlingen ska byggas upp på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus, Jesus själv. På Kreta så florerade rätt mycket mytologi och olika traditioner som lätt kunde smyga sig in i den kristna församlingen. Därför säger aposteln att det är viktigt Att det insätts äldste i varje stad, säger han. Det säger oss att väckelsen spridit sig över stora delar av ön Kreta, och det hade bildats församlingar i flera av städerna. Men Guds rike växer inte vilt. Och även om kreterna var kända som lögnaktiga, så hade alltså många tagit emot evangeliet och börjat ett nytt liv. Men det var nödvändigt att det insattes äldste i dessa församlingar. Och det handlar inte bara om att lägga händerna på någon och genomföra ett eller annat ritual eller invigning. Men Titus skulle se efter män som verkligen hade fått denna nådegåva att utöva äldstefunktionen i församlingen. Och det får inte bli något hastverk. Paulus tid på Kreta hade varit för kort för att han själv skulle kunna göra detta. Därför så lämnar han kvar Titus och anförtror honom ansvaret att insätta äldste. Och det är mycket strikta riktlinjer som ges angående vem som ska utväljas till denna tjänst. Paulus hade utvalt Titus till uppgiften att insätta äldste. Titus skulle nu utföra den uppgiften efter apostelns anvisning. För att få fel personer till denna tjänst, det kan bli ödesdigert för en ny, växande församling. Och här är ord som förvaltare och hushållare nyckelord. Titus 1, vers 6 En sådan ska vara oförvitlig. En enda kvinnas man och har troende barn som inte kan beskyllas för att vara ostyriga eller uppstötsiga. Oförvitlig betyder inte felfri eller syndfri, men en som mottagit förlåtelse och vänt om från sina onda gärningar lever ett respektabelt liv och inte låter sig styras av sin gamla natur, men lever i Guds fruktan och helgelse. Oförvitlig är att leva och vandra i ljuset, leva i syndernas förlåtelse och daglig förnyelse. En som lever och vandrar, driven av Guds ande, i allt beroende av Gud. Det handlar mera om ärlighet än om begåvning. Vi minns från första Timotheusbrevets tredje kapitel att en församlingsledare ska vara oklandelig, en enda kvinnas man, nykter, förståndig, aktad, gästfri och en god lärare. Han får inte missbruka vin eller vara våldsam, utan ska vara vänlig, fridsam och fri från penningbegär. De som ska in i denna tjänst ska alltså prövas på hur det står till när det gäller sexualliv, familjeliv, alkohol och pengar. Församlingen är Guds familj och den som ska ha älsteansvar måste först ha visat sin gudsfruktan och redlighet i sin egen familj, innan han anförtros att leda den stora familj som församlingsgemenskapen utgör. Vi kan säga att en äldste, eller en ledare i församlingen, skiljer sig inte från andra när det gäller benägenhet för synd, men han måste ha en växande insikt om sin egen synd. Det församlingen behöver är ju andliga ledare, inte energiska energier som kan upprätthålla ett högt aktivitetsnivå. När Paulus skriver Att han ska vara en enda kvinnas man, så talar det om en man som är trogen i sitt äktenskap och ha troende barn. Om man inte kan leda sina egna barn till Herren, så borde man inte vara ledare för församlingen. Men här ska du inte missförstå mig. Jag är klar över att det finns många goda kristna hem idag, där en son eller dotter vandrat bort ifrån Gud och vars liv inte vittnar om någon god uppfostran. Det behöver inte vara fars eller mors fel. Det kan ske också, där det är en underbar far och ett gott hem, att någon av barnen eller flera av barnen väljer syndens väg, utan att far eller mor behöver ha skulden för det. Därmed är det som sagt inte sagt att det är föräldrarna som bär skulden. För ingen av oss kan tvinga våra barn att välja trons väg. Och om våra barn är troende- så är det en Guds nåd som ingen av oss kan berömma oss av. Och har vi någon av våra barn som inte vandrar med oss på trosvägen, får vi bära dem fram inför Gud i bön och utgjuta vår sorg och vår smärta inför honom. För min egen del Vet jag att det nog var mycket som jag borde ha gjort men aldrig gjorde. Och det var mycket som blev både sagt och gjort som skulle ha varit ogjort. Men jag gör med de synderna, precis som jag gjort med alla andra synder i mitt liv. Jag bekänner dem inför Gud. Gud, var mig syndare nådig Om vi bekänner våra synder Är han trofast och rättfärdig Så att han förlåter oss våra synder Och renar oss från all orättfärdighet Vi läser Titus brev kapitel 1 Vers 7 och 8 Församlingsledaren Skall som en Guds förvaltare Vara oförvitlig Han skall inte vara självgod Inte häftig Inte missbruka vin Inte vara våldsam eller girig Utan gästfri Godhjärtad och förståndig Pålitlig Gud, fruktig och behärskad. Det är så praktiskt, så konkret och vardagsnära. Låt oss under eftertanke läsa vers 7 och 8 i Titus brev kapitel 1 några gånger. Och för vår egen del, tänka igenom alla dessa synder som här konkret nämns vid namn. Och så be Gud om nåd att arbeta på vår frälsning med fruktan och bävan, som det står i Filipperbrevets andra kapitel, vers 12. Jag är ett svagt och hjälplöst lamm, o Jesu, i din jord, Att låt mig vara uppmärksam på ditt dyra ord. Jag kan min väg ej själv förstå. Ak led mig vid din hand, det är så lätt att vilse gå i mörkt och okänt land. Så många lust vill locka mig ifrån din milda röst, och ulven söker rycka mig ifrån ditt trogna bröst, jämt lurar faror i mitt spår, och lätt förgås jag kan. Men göm mig i ditt Sidosår, och du Min man, Hos dig är sällhet Trygghet ro, Du älskar varje själ, Den som sig vill Låt dig förtro, Den går det evigt väl. Du kämpat har Och vunnit, du har Fällt min ovänner ner, Och ta mitt hjärta, Ta det nu, och släpp aldrig mer och med det så är vår tid ute för den här gången och jag säger bara på återhörande om du vill säg till Herren döm mitt hjärta här i tiden innan världen döms av dig och när tiden är förliden i ditt domslut fria mig Herren var det med dig, må hans välsignelse vila över dig, Gud är god.